0: für die Seele, theologische Impulse und Alltagsgedanken. Hallo und schön, dass du reinhörst. Nach fast zwei Jahren Pandemie macht sich bei mir so eine Müdigkeit breit und zugleich eine Sehnsucht nach Normalität. Ich nenne es das Februargefühl, wenn der Vitamin-D-Speicher völlig aufgebraucht ist, der Speicher an Wärme und Kreativität, der Vorrat an Sonne und Leichtigkeit. Wenn die Haut und das Fell dünner werden und die Stimmung schneller kippt. Wenn da diese Frühlingssehnsucht ist nach Sonne und Wärme und Licht, nach Lachen und Leben, nach Leichtigkeit. Wo ist eigentlich die Leichtigkeit geblieben? Ich habe in den letzten Wochen öfter die Schlagzeile gelesen, wie können wir Weihnachten trotz Omikron retten. Als ob wir das könnten, als ob es an uns läge, Weihnachten geschehen zu lassen oder ausfallen zu lassen. Als ob wir Weihnachten retten könnten. Als ob wir es in der Hand hätten. Wir schreiben das Jahr 720 vor Christus in Jerusalem. Die Gesellschaft ist gespalten, es herrschen Missstände, es braut sich etwas zusammen. So eine Spannung liegt in der Luft. Wo ist die Solidarität? Wo ist der Zusammenhalt? Wo ist der Friede? Der Prophet Micha spürt die Dunkelheit, die Konflikte, die Spannung. Aber da ist noch etwas in ihm, was er spüren kann. Zart und zerbrechlich keimte etwas in ihm auf. Eine kleine Pflanze, eine Hoffnung, die wächst. Mitten in der Dunkelheit. Ein Bild, eine Vision, die sich über das Alltagsgrau schiebt. Die Hoffnung, dass es nicht für immer dunkel bleiben wird. Gott selbst wird kommen. Und er wird einen Frieden bringen, der nicht von dieser Welt ist. Es ist ihm egal, was die anderen denken. Es ist ihm egal, wenn sie ihn verspotten oder auslachen. Er kann es spüren. Es ist, als könnte er das Licht schon sehen, wenn er seine Augen schließt. Als könnte er die Wärme auf seiner Haut spüren. Wir schreiben das ja Null. Bei einer schwangeren Frau irgendwo im Nirgendwo setzen plötzlich die Wehen ein. Ihr Verlobter und sie sind wegen einer Volkszählung weit weg von zu Hause. Nichts läuft nach Plan. Sie haben noch nicht mal eine Unterkunft. Wieso ausgerechnet jetzt, denkt sie. Mitten in der Nacht und gerade heute, wo sie nicht wissen, wo sie schlafen sollen. Das kann doch nicht wahr sein. Was für ein schlechtes Timing. Die Nacht kommt ihr plötzlich sehr dunkel vor, bedrohlich. Und für einen kurzen Augenblick fühlt sie sich Absolut hilflos und völlig überfordert. Wo um Himmels Willen soll sie ihr Kind zur Welt bringen? Und dann ist da dieser Stall. Alles geht plötzlich ganz schnell. Schließlich halten sie beide dieses winzige, kleine Lebewesen in ihren Armen. Es ist gut gegangen, er ist da. Es fließen Tränen der Erleichterung, Tränen der Freude. Aus dem Stall heraus kann sie in den Nachthimmel sehen. Sternenklar ist es. Sie sieht den Morgenstern. Ungewöhnlich groß und hell funkelt er. Fast so, als würde er ihr zuzwinkern. Plötzlich kann sie es spüren. Sie kann das Licht sehen, wenn sie ihn ansieht. Sie kann seine Wärme auf ihrer Haut spüren. Wir schreiben das Jahr 1937. Der Autor Jochen Klepper feiert seinen ersten großen Bucherfolg. Endlich ist ihm sein Durchbruch gelungen. Es ist Weihnachtszeit und er, ein Pfarrerssohn, liebt diese Zeit. Jedes Jahr besuchen seine Frau Hanni und ihre zwei Töchter, die sie mit in die Ehe gebracht hat, die 18 Uhr Christwespa. Und es gibt dann für ihn nichts Schöneres, als nach dem Gottesdienst mit seiner Familie durch den Schnee nach Hause zu laufen und dabei dann links und rechts durch die Fensterscheiben in die geschmückten Wohnzimmer zu schauen. Aber im Jahr 1937 ist alles anders. Nichts ist mehr so leicht und unbeschwert wie früher. Hanni ist Jüdin, genau wie ihre beiden Töchter. Der Druck des Naziregimes auf sie wächst. Und auch der Druck auf ihn. Von allen Seiten werden sie gemieden. Jochen darf nicht mehr publizieren, er bekommt Schreibverbot. Es wird immer dunkler um sie herum und er hat eine Ahnung davon, was noch alles auf sie als Familie zukommen wird. Es ist eine dunkle, eine düstere Ahnung. Und doch ist es Weihnachten und doch ist da dieser Stern und doch ist da diese Hoffnung, dass auch die dunkelste Nacht irgendwann vorbeigehen wird. Er kann es spüren. Es ist, als könnte er das Licht schon sehen, wenn er seine Augen schließt, als könnte er die Wärme auf seiner Haut spüren. Und so greift er zu einem Stift und zu einem Blatt Papier und er schreibt eins der, wie ich finde, wunderschönsten Adventslieder. Es ist nicht kitschig. Es ist nicht voll Glitzer und Goldstaub, es ist der Versuch, gegen die Finsternis der Welt anzusingen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet, auch deine Angst und Pein. Wir schreiben den 24. Dezember 2021 Es ist nicht alles leicht und gut und schön. Auch dieses Jahr ist Weihnachten nicht nur Lametta und unbeschwertes Feiern unterm Weihnachtsbaum. Ich glaube, jeder hat seine ganz eigene Geschichte damit. Viele sind betroffen, einige sind in diesem Jahr gar nicht mehr dabei. Nein, es ist nicht alles hell in diesem Jahr. Wann war es das schon? Aber Weihnachten schert sich nicht darum. Alles begann völlig ungeplant und weit weg von zu Hause, mit schlechtem Timing und ohne Unterkunft. Eigentlich völlig unpassend in einer dunklen Nacht, in einer Krippe. Und darin liegt die starke Symbolik. Weihnachten kommt gerade dann, wenn eigentlich nichts wirklich passt, und wenn nicht alles glänzt und glitzert. In der dunkelsten Nacht kommt Gott auf unsere Erde. In der dunkelsten Nacht leuchtet der Morgenstern. In der dunkelsten Nacht verschwimmt die Trennlinie zwischen Himmel und Erde, werden Wunder Wahrheit. Und gerade in diesen dunklen Monaten brauchen wir das Licht von Weihnachten umso mehr. In der letzten Strophe schreibt Jochen Klepper einen Satz, mit dem, wie ich finde, eigentlich alles gesagt ist, was man über Weihnachten sagen kann. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Weihnachten hat sich noch nie darum geschert, ob wir bereit sind. Weihnachten ist Jahr für Jahr da gewesen, in den dunkelsten Ecken dieser Welt. Ich glaube, wir müssen Weihnachten nicht retten. Das mussten wir noch nie. Nicht wir retten Weihnachten. Weihnachten rettet uns.